0: La situación ahora de El Salvador es muy compleja, somos uno de los países que abrió antes, o sea, abrió temprano, digamos,
1: ante la amenaza de la pandemia. Clancy Rosa, cronista de la revista La Brújula, periodismo feminista. Se decretó cuarentena desde el 11 de marzo, es decir,
0: pasamos ya más de dos meses en cuarentena, más de dos meses que la economía está paralizada y pues... Eh, esto tiene ahora efectos complicadísimos en, un en el tema económico, porque las personas aquí en El Salvador, gran parte de la población se dedica a la venta informal, o sea, se dedica al comercio informal. Toda esta gente no está trabajando. Entonces, y también la pequeña y la mediana empresa, muchísimas empresas han cerrado porque ya después de dos meses no pueden garantizar. Eh, los salarios a sus trabajadores, a sus trabajadoras, entonces muchas de estas pequeñas empresas han, ser, han tenido que cerrar. No pasa lo mismo con las grandes
2: empresas, por supuesto. Estamos en un momento muy difícil. Creemos que como grupo hay dos opciones, aquí trabajar, hablar como
1: ciudadanos y hablar como políticos. Rina Araujo, doctora en medicina y diputada nacional por el FMLN, la principal fuerza opositora en la Asamblea Legislativa.
2: Como ciudadano creo yo que eh, se vive un momento de muchísima incertidumbre porque el ciudadano común no, es, no entiende realmente qué es lo que está pasando. Y políticamente hablando, una de las grandes dificultades es tener en el Ejecutivo a un presidente que está queriendo obtener a cualquier costo eh, el manejo de todo el poder del Estado. Nosotros como República tenemos tres poderes en el Estado, cada uno haciendo sus roles, como se ha establecido en nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Más, más allá de eso, el presidente ha desacatado cualquier resolución que ha venido de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, mucho mucho menos las consideraciones que pueden venir a través de la Asamblea Legislativa.
0: Hay un tema eh, de inestabilidad social, eh, política y jurídica. Bueno, el presidente del 9F que quiso entrar a la Asamblea con todos los militares e imponerse a la decisión de la Asamblea, pues ha dado luces de, de tener, o algunos lo han calificado como coquetear eh, con la dictadura. La verdad es que en estos momentos de análisis sobre lo que el presidente ha hecho, seguimos viendo esas actitudes... Eh, ha sacado decretos eh, que sobrepasan sus atribuciones constitucionales sobrepasan y se ha tomado atribuciones que no le corresponden que le corresponden estrictamente a la asamblea legislativa entonces ha habido todo este choque pero hay que decir también que este gobierno tiene un aparato mediático eh, fuerte entonces también hay mucha gente que lo respalda que lamentablemente pues no conocen bien la situación y, y también mucha manipulación de información.
1: El Salvador lleva más de 60 días en estricta cuarentena, vigilada por la policía y las fuerzas militares. Cualquier acto interpretado como una violación a la cuarentena puede costar la violación de los derechos humanos. En febrero de este año, el presidente Nayib Bukele ordenó rodear la Asamblea Legislativa de Fuerzas Militares como estrategia de presión para lograr el respaldo que le permita tomar un crédito por 109 millones de dólares para la compra de armamento. Para organizaciones feministas de derechos humanos y partidos como el FMLN, lo que hizo Nayib Bukele fue un autogolpe. Para buena parte de la población, trajo resonancias de la última dictadura y de los años previos a la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. A pesar de la pandemia, las tensiones entre el presidente Bukele, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial no cesaron.
2: El problema es la confrontación continua. Si por ejemplo nosotros, como Asamblea Legislativa, ejecutamos una ley de protección de bioseguridad a los trabajadores de salud porque ese ha sido uno de nuestros principales problemas que los primeros contagiados con el COVID fueron personas que estaban en la primera línea de atención de las personas que el COVID sencillamente lo vetó. Todito lo que nosotros en este lugar en este pleno hacemos y que viene de cualquiera de los grupos parlamentarios es vetado. Llevamos casi nueve vetos. O sea, hemos, no tenemos ninguna aprobación. Pero si viene del Ejecutivo la solicitud y nosotros la aprobamos, ahí sí no lo veto. He Entonces, el presidente, yo quiero ser muy honesta, yo diría que está actuando de una manera... No, no, no te encontraría la palabra formalmente hablando, pero sí hay una, una falta de tolerancia, hay una agresión hacia nosotros los diputados, o son sea, una agresión casi continua. La última agresión que tuvimos fue que no se nos iba a cancelar el, el, el salario.
0: Entonces, el presidente ha creado como, como estos personajes, ¿no? Él es el, el bueno, el que quiere salvar al pueblo, la Asamblea Legislativa es la mala, la que quiere ver morir al pueblo, porque así son los discursos.
1: En el día de ayer, el presidente Bukele anunció en su cuenta de Twitter que denunciará a la Asamblea Legislativa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos están violando el derecho, hablan mucho de derechos humanos, y están violando el derecho humano más sagrado a todos, que es el derecho a la vida. Y están violando otro de los derechos más sagrados, que es el derecho a la salud. Por lo tanto, vamos a una demanda, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación, del derecho
0: a la vida y a la salud del pueblo salvadoreño. Se, me, se preocupa por las personas y los otros quere, queremos, o sea, los otros que están teniendo planes económicos, planes de cómo se está viendo la crisis, qué es lo que se está planteando, somos malos, queremos ver muertos a los salvadoreños y a las salvadoreñas. Así se ha dividido todo esto, cerrando una posibilidad de diálogo. Entonces tenemos actualmente este conflicto en que no se ponen de acuerdo los poderes eh, del Estado, en que el presidente no tiene la intención de tomar medidas dialogadas y de consenso, sino todo lo contrario, medidas que sean autoritarias y avaladas y, y todo, ¿verdad?, definido solo por él y sus ministros. Entonces, lamentablemente, estamos viendo cómo la pandemia se usa para generar estos estados eh, autoritarios, que es lo que estamos viendo. O sea, Desde el
2: 14 de marzo, que fue la época cercana en que la Organización Mundial de la Salud eh, emite la emergencia mundial por declarar pandemia, lo que llamamos el COVID-19, pues nosotros responsablemente como legisladores nos hemos reunido hicimos un, una, una ley de emergencia. Cuando la llamamos ley de emergencia o de desastres naturales o por calamidad, eh, sabemos de que el ejecutivo tiene la posibilidad de ejecutar presupuestariamente un montón de recursos sin dar mayor eh, sin dar mayores cuentas aquí al legislativo pero además de eso también se le da la posibilidad de que se genere planes y que se generen eh, instrumentos que garanticen que ese dinero que le está utilizando, eh, sea bien llevado. Han pasado ya desde entonces hasta hoy eh, ocho semanas, no hemos recibido absolutamente ninguna información por parte del Estado de cómo se están gestando las cosas.
1: El presidente Nayib Bukele dirigiéndose al pueblo desde su cuenta de Instagram. Hagamos este ejercicio, le pido que por favor cierre los ojos, ciérrelos. No tenga vergüenza de quien esté a la par, no es menos hombre menos fuerte por tener un momento de humildad y de reflexión, ciérrelos. Ahora piense, quién es la persona que más quiere en este mundo, piensa en esa persona que más quiere en el mundo, ¿ahora? Piensa en esa persona, ahogándose afuera de un hospital, sin poder ser atendido, sin poder respirar, porque no hay un ventilador disponible en una UCI, ahora piense, perder esa persona, y lo que, se, lo que significaría su vida perdiendo a esa persona. Ahora piense, ¿cuánto pagaría porque eso no sucediera? Se pueden abrir, se pueden los, abrir, ojos, abrir los ojos.
2: Pueden... Cuando pueden... nosotros tuvimos la primera intervención del señor presidente en una cadena nacional, él decía que se había definido un lugar que para nosotros es la feria internacional para ser un, el, el, hospital, el mejor hospital de, de toda América Latina desafortunadamente hasta el día de hoy hay un egreso para la preparación de ese hospital de 13 millones de dólares pero el hospital no existe se
1: Pueden abrir los ojos.
2: primero el 14 de marzo se, comete, se hace una ley de emergencia que duraba 30 días pero a la vez los diputados de derecha hicieron una ley que es la ley de excepción de derechos constitucionales la libertad, todo eso que lleva el derecho de la Constitución. Entonces, allí se dieron poco a poco cuenta que fue un error, porque al haber dado esa ley de excepción de derechos constitucionales, hemos tenido una serie de violaciones. Un joven al que se le amputaron unas piernas, una persona al que iba en su... En su en su, en su bicicleta y se le castigó poniéndole la bicicleta en el cuello para que caminara 10 cuadras y aprendiera a no salir. Luego, se, ese día que él dio la, 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 dijo de que nadie tendría que andar en la calle, se agarraron a más de 2.800 personas, que las agarró el momento en que el señor estaba hablando por, hablando por la cadena las agarró en la calle y las metieron en un centro de contención. Y en ese centro de contención, personas que no tenían agua, en camarotes a menos de 50 centímetros, sin ninguna sin una total violación a sus derechos humanos, un baño compartido para 100 personas. Así hemos estado manejando la pandemia, en una situación en la cual, son disposiciones de gente que no tiene el mayor conocimiento de la estrategia de pandemia. Yo creería que ni siquiera tiene personal capacitado a nivel de salud como epidemiólogos o salubristas, que podrían ser aquellas personas que les den el consejo idóneo. Entonces, se venció el, el, el periodo de, de protección de derechos constitucionales se alargó el de emergencia por seis meses, seis, 30 días más, pero viene él y enojado porque nosotros no habíamos dado una excepción al derecho y saca un, un decreto ejecutivo en el cual dice que él es el que tiene el derecho de legislar eso. Entonces viene la Corte Suprema de Justicia y declara, porque mira, hay más de 70 hay más de 70 casos que han puesto interpelación a la Corte Suprema y él ha dicho que no le va a hacer caso ni a la Corte Suprema ni a la Asamblea Legislativa
1: La dictadura no puede hacer nada que todos mundo lo vote a la sala que todos mundo lo vote a la Asamblea eso es dictadura, todo es hacer una dictadura judicial una dictadura Parlamentario, pero no de nosotros
2: que él desconoce totalmente lo que estos órganos de Estado significan. Entonces, viene la, la Corte Suprema y dice de que es inconstitucional el decreto que él hace, que es el decreto número 18. Entonces, a raíz de eso, dice él que nosotros le volvamos a sacar una ley de emergencia, pero la idea de él es que debe de decir emergencia y calamidad, y el objetivo de que sea eso es para no utilización de la ley LACAP y hacer lo que él quiere con todo el dinero que aquí se le ha aprobado. Tratamos de hacer una ley en donde convocamos a gente del colegio médico para pedirles el aporte técnico de la ciencia. Entonces parte de lo que nosotros plasmamos ahí no era una... ...una posición eminentemente política... ...sino que técnica... ...de lo, de lo que consideraban... Eh, ...tanto infectólogo como salubrista que ...del Colegio Médico... ...pero ni siquiera la habíamos... ...todavía iniciado... ...cuando él sacó ya de su Twitter... ...la ley que está trabajando... ...la Asamblea Legislativa será vetada... ...porque no cumple... ...con las condiciones de la emergencia que necesitamos... ...entonces nosotros... ...la terminamos de hecho... Eh, nosotros como grupo parlamentario, que tú pues, sabes que somos un grupo de izquierda, eh, en la, nuestra ley iba eminentemente eh, las etapas de salud, de qué era un, una cuarentena, de qué personas iban a estar en una cuarentena, de qué significaba aislamiento. Entonces viene él y el día de ayer sale con un nuevo decreto ejecutivo, que es el decreto 19, que es en el contenido, el mismo decreto que la sala de lo constitucional dijo que era ilegal entonces aquí nosotros estamos viendo cuál va a ser el posicionamiento de la sala porque él acaba de decir, o sea legalmente el día de hoy nosotros tuvimos que haber amanecido con la ley que nosotros hicimos pero en realidad la ley que están ejecutando ahorita es la que el ejecutivo ha creado Pero aquí tenemos a un presidente que no le presta ni la voz al director de salud, al, al, al ministro. No se escucha al ministro. Y es más, nosotros estamos muy preocupados. Pues el que ha estado apoyándolo en esta tarea es la Organización Mundial de la Salud, el representante de OPS. Y él ha servido para, para ayudarle a decir algunos posicionamientos que son erróneos por eso es que nosotros esta semana hemos presentado una carta que mandamos a las Naciones Unidas mandamos a Ginebra denunciando seguimos manteniendo los problemas de falta de bioseguridad en los hospitales fíjate que la gente a la que le da positivo escúchame, gente que tiene positivo COVID y que está sintomática la dejan en las gradas de los hospitales las palabras que dicen es que está colapsado pero está colapsado porque han metido a todos los casos positivos asintomáticos. Entonces, cualquier sistema se va a colapsar. Tenemos ahorita nada más 56 personas en estado crítico. no hay Otra de las grandes dificultades que tenemos es que no hay un centro COVID. O sea, no realizó él, no le dio la, la, la proyección de hacer, por ejemplo, la centro, serie de contenciones. Ahí hubieran puesto mil camas o dos mil camas que se caben perfectamente. Y una de ellas habría delimitado como centro de, 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 de estado de crisis. Y nuestros centros hospitalarios son pequeños. Estamos hablando de un país sumamente pequeño y poblado. Entonces, se ha descuidado por completo a enfermedades como diálisis oncológicas, entonces estamos en una crisis. los pacientes con diabetes y hipertensión están sin medicamento y es más difícil cuando me ves que estamos entrando ahorita a una época de lluvia, en la cual vienen y aumentan casos de dengue, zika y enfermedad respiratoria pues nosotros el trabajo informal, informal, informal es decir, el trabajo que no tiene ninguna prestación social que va viviendo del día a día, como el costurero, el sastre, el panadero, eh, el, el, la gente que anda vendiendo de, de fruta en la calle, la gente que vende tortillas, esa gente no tiene ninguna seguridad social. Nosotros tenemos registros de la seguridad social como tal, nada más el 20%. Todo lo demás es informal. Y esa es la gente que nos preocupa, porque es la gente que está sacando banderas blancas porque está ya muriéndose de hambre. O sea, esa es la gente para la cual nosotros le pedimos al Estado una estrategia, porque es la gente que ya no aguanta.
0: Por ejemplo, la distribución de los 300 dólares. Mucha de la gente que necesitó ese dinero no le llegó. Y sí salió gente eh, beneficiada, digamos, para tener este apoyo de 300 dólares que, por por ejemplo, no está en el país. Ha migrado a Estados Unidos o incluso salió gente que tiene empleo eh, fijo, digamos, que tiene un ingreso fijo. Entonces, no se focalizó porque no se usaron datos eh, certeros, digamos, sobre la gente que de verdad lo necesitaba. No se presentaba un plan económico que pueda ir aliviando, podamos ir enfrentando la pandemia, pero también... Viendo cómo reactivamos la economía, el morir o comer, verdad, morir de coronavirus o, o morir de hambre.
2: ¿no? Hasta la semana pasada teníamos más feminicidios que, gente, que, que personas fallecidas por COVID, es una realidad.
0: Se estima que en el primer mes de confinamiento, en tiempos normales, había como 50 denuncias. Esos datos los puedes corroborar con el MUSA en el Centro, en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres por El Salvador. Ahí puedes ver, este, ahí, eh, en tiempos normales, digamos, en ese mes se podrían dar 50 denuncias. Ese primer mes de confinamiento hubo 150 denuncias, entonces aumentó eh, más, digamos, del, del 100%. Entonces, eh, esto pues, a, alertó a las organizaciones de mujeres, hay que decir que el gobierno tal cual no se ha pronunciado hasta el día de hoy por los feminicidios, que ya vamos por... 17 feminicidios en cuarentena que han habido aquí en el, en el país, por los cuales el presidente no ha dicho nada, de hecho sus registros institucionales cuentan como 10 feminicidios porque no están registrando la misma cantidad que las organizaciones, que son como sus registros que se hacen a partir de las notas de prensa pero no se consideran así, no hay ningún pronunciamiento del presidente ni de ninguno de sus funcionarios respecto al tema de los feminicidios ni de la violencia que estaba pasando en los hogares. Pero hay un caso en el que la chica fue asesinada por policías el día, el día de mayo, el día de la madre, la policía había dicho que fue un enfrentamiento y que ella era pandillera, pero por un reportaje periodístico eh, se, bueno, se supo eh, eh, no fue así entonces los policías están siendo judicializados por el caso es decir que tenemos una muerte de una mujer que fue a manos de eh, las fuerzas militares en la cuarentena acá la, se ha exaltado la figura de la fuerza militar y validado totalmente Presidente hace campañas enormes eh, de los héroes del país y son los militares, la policía, también hay campaña de médicos, hay que decirlo, pero en menor grado, o sea, acá es una se alaba a la fuerza militar, o sea, también eso te da como luces para ver hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces es bien complicado, el presidente se ha declarado básicamente en contra de la organización de derechos humanos y de los derechos humanos, hay censura y críticas a la prensa, el presidente está atacando periodistas, entonces tenemos una situación en realidad donde la democracia peligra por estas expresiones eh, autoritarias del gobierno?
2: En este momento no tenemos una condición de democracia. Acuérdate que nosotros venimos de una guerra, nuestra democracia ha sido sumamente vulnerable, y yo diría que en este momento la democracia está totalmente eh, agredida. No hay un sistema democrático, hay un sistema autoritario. Hace unos momentos yo me entrevistaba con un colega médico y me decía, quiero denunciar tal cosa, pero no puedo denunciarla porque si lo denuncio me sacan del hospital donde trabajo. Esa es la democracia en la que estamos viviendo. Entonces, ahorita eh, es una situación en la cual... Eh, no permiten información a la Procuraduría de Derechos Humanos, no la permiten. Ya el presidente ya dijo que él va a desacatar totalmente cualquier resolución de la sala. Ya ahorita eh, está plegado el ejército totalmente él. De hecho, el mismo día que hicimos nosotros, una, una la, estábamos trabajando la ley que, que se llama Ley Integral para el, el Manejo del COVID y la Registración Laboral, que va a durar aproximadamente 120 días. Eh, él mismo convocó a la gente del Ejército para reunirse con ellos. Es decir, estamos ante una total violación de nuestra democracia que nos ha costado sangre, que nos ha costado vidas.
1: Una democracia en riesgo constante, un territorio militarizado persecuciones y agresiones a referentes de la oposición y organizaciones feministas, un país en el que muy pocos acumulan riqueza y un 80% de la población tiene empleo informal. Estas son algunas de las claves para entender en qué contexto llega la pandemia de coronavirus a El Salvador.